0: 最近互联网圈最大的新闻就是马云马总退休了。今天呢，就和大家聊一下马云和阿里巴巴这个庞大的商业帝国。嗯，我个人呢，作为一个一线的创业者，对商业的洞察理应比一般的自媒体人更加的深刻啊。我们李思然说，以前在聊一些体量稍微小一点点的这个公司的时候，都是先聊这个公司的创业故事，然后呢，再总结一下我的观点啊。但是对于阿里这么大的一个经济体来说，嗯、呃，从哪个角度开始聊，我也是感到有点难以下手啊。如果我们再去聊马云的创业故事，那可能就显得太简单了啊。这也不是我的水平，也不是大家想听的东西。我们李自然说呢，一直是试图嗯进行更加深度的思考，试图去接近事情的本质啊。所以我们这期的观点呢，呃，也会和你在市面上能够看到的其他的阿里的文章，你、嗯、可能也不太一样啊。因为阿里这家公司呢，嗯、呃，它的真实情况和外界。对他一些印象也是不一样的，比如说外界经常会认为阿里是一个特别擅长于画饼的一家公司，对吧？动不动就谈价值观啊，认为马云呢也是一个说话很务虚、虚头巴脑的一个人，对吧？事实真正是不是这样呢？我觉得可能也不是的，对吧？所以说我们今天李自然说这节目呢，去就想去试图探寻阿里的真相，以及阿里能够成功的真正的原因，嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，今天和大家聊聊马云和阿里巴巴。首先，我想说的第一点呢，就是呃，阿里巴巴员工的待遇真的是超好的给钱给的特别的多。嗯，这个呢是外界很少提及的一点，因为外界提起阿里巴巴来，就往往会觉得这是一家很会画饼的公司，对吧？但其实呢，只画饼不给钱的，我觉得都是耍流氓，对吧？这个阿里巴巴呢，不是画饼，他们是给真饼的。嗯，现在很多做微商的，做直销的。这个很多人拿马云爸爸当偶像，动不动呢就给大家放一段马云演讲的录像啊，给大家讲讲梦想。坦白讲呢，我觉得你们还不配啊，因为阿里巴巴的待遇呢，其实比一般人想象的要好很多、啊。当时阿里巴巴创业的时候呢，十八罗汉每个人每个月只有五百块的工资，这是真的。但是呢，阿里呢，其实很快就拿到钱了。阿里呢，其实在很早的时候啊，他的待遇就远远超过了这个行业的平均水平，啊，甚至也超过了同时代的外企。嗯，前两年呢，互联网圈有个事儿流传的挺广的，就是腾讯啊，这个做《王者荣耀》的那个团队发年终奖发了很多，一次呢发了一百多个月的工资，哇，大家这个互联网圈就炸了，觉着这个腾讯啊，这个员工拿了这么多钱，对吧？但其实呢，只是阿里比较低调而已。这种事儿呢，在阿里上演过很多次，对吧？这个，而且呢。阿里不光是发钱，这在这个股份和期权上面也是特别大方的一家公司。这个期权呢发了很多，而且呢这个，呃，我们就说十八罗汉创始人每个人的股份其实都不少。呃，啊，这个马阿里巴巴发展到现在呢，其实马云的股份是很少的，是吧？他是真的有胸怀，把这东西都让出去的。所以说，当阿里巴巴内部这个马云在讲话的时候，下面的人感谢马云哭成一片。很多外界的人不明真相，觉得可能是被洗脑了还是怎么样，对吧？但其实呢，我觉得他们是真的佩服，真的感激，因为对于这样的一个人，他真的让你赚到了钱，对吧？真的切实的改变了你的命运，这样的一个人在台上去演讲，你除了感激，还能有什么别的感情呢？对吧？当然，阿里这个事呢，他比较低调嘛，外界并不太知道阿里的待遇特别的好，对吧？甚至很多专业的 HR 都不知道。我知道有一个 HR 去挖一阿里的人。这个过来就说哇，现在给你这这 offer 超好的吧，因因为人家是超有实力的，也超有诚意，年薪八十万啊、哦。那其实这阿里这哥们儿本来在，这个阿里啊，年薪都过两百了，对吧？而马云这个人呢，他真的不是特别的在乎钱，我觉得人呢活着。这个有些人是为别人而活，对吧？其实很多人想这个扬名立万的，想出名的，本质上还是想证明给别人看嘛。这些人是为别人而活的。那其实还有人呢，就是为自己而活。其实我就属于那种为自己而活的人啊。我觉得这个人生在世，一去一会，对吧？浪滔滔，人渺渺，快一刀山中草，对吧？就我觉得人这一生要活的。这个真实啊，这个无愧此生来一趟，对吧？这是我的活的一个想法。但其实马云的境界呢，他是为理想而活的，对吧？这个马，你看马云年轻的时候说的那些话，他心中一定是有一个更加伟大的一个东西来支撑他说这些话的。这个这其实和钱没有关系，对吧？因为马云年轻的时候也没有钱，呃、啊，这纯粹的就是一个境界的问题。所以说马云的这种胸怀和境界，而且这个股份和钱给的都很。到位对吧？这这个创业初期就很牛逼的人愿意跟着他干，呃，这个外界的解读啊，往往就太偏向于往画饼这一层上去解释了。就如果解释了画饼这一层，我觉得就不对了，因为只有真正的给到好处啊，这才是这个最核心的，这才是最,最符合人性的这么一个东西啊。这是我想说的这个第一点啊，就是待遇啊，真的很好。马云的胸怀真的是很好，让很多人都赚到了钱。第二个事儿呢，就是我觉得是他给了很多人很好的一个未来，就是，嗯、呃，作为一个员工来说，或者一个团队成员来说，我觉得最重要的无非就两个事儿啊，一个就是有钱，一个是有未来，对吧？你只要能把这两个事儿做对了，其实大家谁都不愿意走。这个外界呢有一个就是说错误的印象，啊，就觉得阿里创业很苦，当然创业都很苦。包括阿里其实自己拍的这个宣传片也说创业很苦啊，也做个业务被保安赶，被狗咬，这这这，但是呢，其实啊，这个事实啊，嗯，和大家想象的也并不完全一样，对吧？因为当时阿里创业那个年代啊，就是 VC。刚进入中国嘛，这个很多 VC 他眼光特别好，觉得中国的市场快起来了，就带着大笔的钱进来了。当时呢，这些 VC 手上都有很多钱，一出手就是上千万美刀这种。但其实当时真正优质的创业者是非常非常稀缺的资源。你想想，这个马云当时英语说的特别的溜，而且呢也出国见过世面，其实确实是很优秀的创业者，自己的梦想激情也很足，对吧？所以说他其实在创业不久啊，就拿到了两千五百万。这个美金的投资，说实话呢，挺有钱的，是吧？现在其实任何一个细分领域啊，都有几百个创业者去抢着分 VC 手上的一点钱。这个现在这些创业者，这个能拿到一个天使轮融资的，也就是小几百万人民币吧。而且能拿到这个钱的呢，已经算是不错的创业者了。但你想想，这个几百万人民币和几千万美金，这能是一个水平的东西吗？而且，当时的几千万美金，可不是现在几千万美金，当时。那个在那个市场经济，在当时那个环境下，几千万美金是能砸出砸到哪里都是一个大窟窿，对吧？现在可能几千万美金砸到市场上，一个小水花能起来就不错了。这个而且呢，当时的汇率也不是今天的汇率，当时的工资水平也不是现在的工资水平。当时这个比较，嗯，一千多块钱一个月算是还不错了，对吧？所以说当时能融资几千万美金，可能是现在是十亿以上的这么一个效果，对吧？嗯，这个那个年代呢，其实很多创业者都拿了不少钱，对吧？但其实，嗯，我们看这个结果呢，也只有就是，呃，马云做的最好的一个，对吧？为什么马云做的好，别人不行？那其实呢，就是还是马云的境界比别人更高一些，对吧？这其实就是一个皇帝和将军的一个区别。其实其他人呢，就更像一个将军，就是马云是当皇帝的，对吧？将军是打赢一场战役是他的这个目的嘛？大家都在研究怎么搞个门户网站啊。怎么搞个通讯软件呀、啊？怎么搞个汉卡杀毒啊？都在搞这种东西。那马云呢？其实很早就看到这个电商的大蓝图嘛。他很早就说让天下没有难做的生意，这个话对吧？这个当时那个环境呢，也是允许这种高屋建瓴的这种人才出现的。所谓时势造英雄嘛。大家看这个为什么在民国时代是这个大师辈出的一个年代？因为当时中国。刚刚和现代科学接轨嘛，因为各个学科之前都没有道，是吧？这个大师是干嘛的？大师就负责把那个道给画出来的，对吧？马云其实就是画道的那个人啊，不像现在，现在其实各种商业模式都很成熟了，别说道了，对吧？因为各个细分的赛道上都挤满了人，不光是有道的问题，每个道上人都挤满了，所以说，所以说我才可以坐在这里和大家聊。各种商业模式，对吧？聊得很具体，哎，这个行业是啥情况？这个东西你不要干，这个东西前景还不错，对吧？但一旦聊到这种程度呢，其实是很悲哀的，因为就没有想象力了，没有想象空间了。说实话，现在的创始人呢，就太苦了，因为现在哪个创始人还还敢说类似马云当年说的这是让天下没有难做的生意”这种级别的话，谁还敢说，对吧？因为你现在一敢这么说，人家就会问你，你具体是做的什么产品，对吧？你的这个商业模式是什么呀？你的这个增长曲线是什么样的呀？你的这个财务模型是什么样的呀不恩瑞特是多少？的获客成本、复购率是怎么样的？其实这，你要按这种套路在聊啊，就是再大的生意都聊死了，对吧？所以说，今天的创业者呢，他不但不是将军的问题的，可能就是一个自立山头的那种，就是占山为王的小土匪，都到这种级别了，哪来的格局，对吧？所以说，这个我在视频里面。这个给大家说一个什么东西是一个几十亿的生意，大家都觉得哇，李自然你真能吹牛逼，对吧？那现在大家其实就习惯于只盯着眼前的一点点东西在看了。所以说，马云当时那个时代呢，真的是一个高屋建瓴的一个时代嘛，而且他是一个有皇帝胸怀的一个人，是吧？作为将军呢，搞创业公司，你看我们现在搞一创业公司，几十个人，那当然得。更加的精打细算，因为你手上的钱融了一笔天使，可能也没有多少钱，你不能浪费一点资源，你要想办法进行快速的试错呀，然后抓紧时间干出来成绩，去搞下一轮，你只能这样来考虑问题，这就是一个将军要考虑的问题，对吧？但是作为一个一个皇帝所考虑的呢，就是考虑大局，考虑资源配置，什么时候该打仗，对吧？什么该往什么地方打？但具体哪一场战役、具体的打法，他是不需要来试想太多的，对吧？所以说。很多人觉得这个马云说话怎么这么务虚，其实不是务虚，对吧？因为这真正的帝王之术，对吧？他他有的时候这场战怎么打，他也不知道，他确实可能不知道。我觉得，他也不需要知道这个仗该怎么打，他只是说认准方向，把人才聚在一起，把资源给他怼到上面去啊，粮草都准备好就可以了。剩下怎么干呢？就是将军们去想的问题了。所以以前互联网圈这个有一句话，就是这个这个阿阿里的彭磊说过一句话，彭磊说过一句话，就是无论马云的决定是什么，我的任务都只有一个，就是帮助这个决定成为最正确的决定啊。这句话一说出来呢，很多人觉得哎，这个人是不是被洗脑那一种，对吧？这个圈外不明真相的吃瓜群众会这样想。但其实呢，如果你真的理解这个东西呢，你就知道。这样话呢，这样说话呢，一点毛病都没有，因为马云是当皇帝的，他是当元帅的，对吧？当将军的，作为一个元帅也好，一个将军也好，当然就是把来自皇帝的命令来打这个仗，怎么来打赢嘛，对吧？就是怎么把马云的话变成正确的话，这当然是他所需要考虑的问题。因为很多事呢，其实阿里当时也没考虑清楚，比方说，嗯，有一段时间各种垂直电商都出来了。这个其实阿里也看不到这个事情终局是什么样的，终局会是一家这个一家独大的大平台，还是有很多垂直的这种小网站，对吧？其实都是看不出来的。于是呢，但是阿里就决定两个方向我都做，对吧？因为他们资源足够多，就所以说一个项目就做了天猫嘛，另外一个项目就做了聚划算啊。这两个项目其实，在相当一段时间内，其实都是非常成功的。那现在的创业者呢，其实本质都是。在搞闪电战、搞偷袭，对吧？这句话其实我觉得还挺有意思。的。大家仔细想想，其实现在创业者真的都是在搞闪电战，都是在搞偷袭，对吧？那马云当时呢是，不堂堂之阵、正正之旗，对吧？他是集中优势兵力打大战役的一个人，就是一旦认准了一个大方向，就是对上人、对上钱，对吧？然后用不同的方法去试，一切资源都是冗余的。一切的资源都是足够的，甚至是多余出来的，对吧？这是现在创业者所绝对达不到的那种条件嘛？但他这样做呢，当然会消耗大量的时间，消耗很多成本，甚至呢，效率很低啊、呃。但是。这个阿里有人有钱，对吧？这种东西一旦能怼出一个结果出来，那这个东西呢，一定是一个非常伟大的东西，对吧？当然也有怼不出来的时候，比如说这个菜鸟物流，对吧？好像怼了很多年也没怎么样。但是阿里巴巴呢，他是只要认同这个大方向，他就敢往上怼。他就敢折腾，他没有这么多普通的公司的创业创业公司的这么多顾虑，他就没有了，对吧？就正所谓这个，其实所有的这个大国崛起啊，它都是一种正向的循环，对吧？这这个正向循环一起来，这个势头啊就起来了，并不是说只有某几点做得特别好，其实这个。做企业也好，是吧？甚至是你经营一个什么事情上，最好最重要的就能形成一这样一种正向的循环。你像像马云当时能够靠自己的人格魅力吸引到人跟着他一起干，而且有一个好的时机能拿到很多钱，那他又有循环有利益，把这东西能够分给大家，又有眼光能够看到未来，在这种前提下呢？呃，这个大家都好好的做，对吧？就做出来更大的成绩出来，就能拿到更多的钱，就能吸引到更优秀的人，那人们就更加相信这个事儿。那大家呢也更加有集体荣誉感，对阿里这些价值观文化都会更加的认同。这些价值观呢又会进一步的感染那些新加入阿里的一些人，这就形成一个正向的循环。这种趋势出来呢是很难被阻挡的。嗯。然后一个事儿呢，我想说呢就是这个制度，就是就是这个价值观呢，毕竟还是靠。这个制度来保证的，对吧？但是这个很多人有一个错误的观点，就认为这个价值观就是洗脑喊口号，其实不是这样的。因为这个这阿里是一个互联网的一个高科技公司嘛，其实这些搞互联网的、搞高科技的人啊，他天然就排斥那些嗯口号的、假大空的、洗脑那些东西，不是那么容易就被洗的，对吧？然后这里面他是有这么这个这个几个方面来做的啊。第一是阿里是真的认同这个事，他是真的愿意投入的。比方说，阿里在最困难的时期，他拿了一百万出来做这个百年阿里的这个员工培训计划，里面呢设计了有九天的培训课程，而且由马云和很多创始人级别的这个高管亲自给大家来讲这些课。那其中有段时间呢，因为阿里的这个业务太过于繁忙嘛，这个人力资源部门呢就把这个九天的课程啊给浓缩成五天了，对吧？多省出点时间来。来干活干业务，对吧？那马马云知道这个事儿呢，就坚决要求再把它改回成为一个九天的一个课程。大家想想，这个在业公司最困难的时候，你愿意拿钱出来干这个事儿，对吧？在这个最缺乏时间的时候，在最需要时间的时候，在业务最忙的时候，愿意花九天的时间来给大家做培训，对吧？这种事儿呢，其实大家想想，除了马云之外，还有真正有几个人？能够做得出来，对吧？现在其实很多企业家都知道这个企业文化的重要性，但是你关键时刻还不是得先给销售，先给公司业绩让步嘛，对吧？关键时刻公司忙的时候，不是还是得先做业务，先赚钱嘛，对吧？其实真正能做到像马云这么坚持的人是非常非常少的。那马云后面提出了各种。这个这个阿里的这个高管团队吧，提出了各种各样的价值观，包括独孤九剑呀、六脉神剑呀、新独孤九剑，这看起来都是简单的几个字，好像就是和新脑东西一样，但其实背后是有很深刻的思考东西的。这个里面阿里的集团的高管，包括马云本人，包括他的这个合伙人们，就是花了很多时间在这上面反反复复的讨论，反反复复的修改，而且在这几个字的背后呢，还有很多的这个。嗯，培训的机制在里面，考核的机制在里面，其实是这高管、创始人这时间都是最值钱的，对吧？他们真的是愿意花这么多钱来干这个事儿的，是吧？第二个，他这个价值观能形成的原因呢，就是他真的去愿意执行这些东西。在阿里比较早期的时候，有个中共铁军嘛，当时他们有一个很厉害的一个销售人员，明星业务员嘛，把自己一个把阿里一个做外贸的一个商品卖给了一个。那个房地产商，啊、呃，其实客户对房地产商当然不需要做外贸的这种东西，对吧？因为他是通过这种过度承诺的方式，把这个产品就卖给了这个房地产商。这个单子呢很大啊、呃，公司如果是做业绩、做收入的话，这笔订单呢对公司来说是挺重要的。但是这个时候呢，你究竟是要这个业绩，还是要价值观，要制度，对吧？最后阿里是毫不选、毫不犹豫地选择了要制度。这个金牌销售呢，就这样。就被开除了，对吧？在阿里的价值观体系里，有小白兔，有野狗，有这各种各样的名词吧。小白兔就那种价值观很好，但是业绩不行的这种人呢，阿里是坚决不留的。还有一种人呢，就是野狗，就指那些啊、呃、做业务能力特别强，但是价值观并不符合公司。因为那些业绩强的人呢，往往都比较自负嘛，他们也就很多人觉得我赚我的钱，对吧？公司什么价值观和我都没有关系，就他们也特更自信，也更特立独行一点。多数公司呢，其实都会容忍这种野狗性的人，因为公司的很多这个业绩、销售确实是靠这些人给带起来的。但是对阿里呢，是坚决不容许这种人的，对吧？就包括到后面还有那个聚划算那个事儿，也很多人都被抓到监狱里了，对吧？那呃，还一个呢，就是。嗯，我们前面也说了，这个就互联网人也没有那么容易被洗脑，对吧？这个事儿，你有一个价值观，如果这个价值观特别的蠢，那其实你也是贯彻不下去的，那就说明你要设计一套非常有技术含量的、非常好的一个价值观的体系。而且，我觉得真正的好的、牛逼的制度，它都是有人性化的一面的，就是。管理这个事儿呢，它归根结底啊，我觉得是一个艺术啊，当然里面有技术的成分，但是你毕竟管的是活生生的人嘛，这里面肯定是一个艺术的东西。嗯，这个我可以举几个小例子啊，是从小见大吧。就比如说，在阿里的体系里面，如果一个这个做业务口上的人吧，如果连续三个月业务不达标，是要被辞退的。那这是一个那个机制来保证自己的这个优胜劣态嘛。但其实呢，它又有另外一个机制，它会给。这个业务部门的这个主管，一个免死金牌的这个业务主管，如果觉得呢，这个人还是有培养前途的，可能是一个慢热型的一个人，对吧？可能他这几个月表现是不好，但再给他几个月他就可以了，或者是他是一个人缘特别好的一个人，或者是总之吧，如果他愿意救这个人。这个主管呢是能救得回来的，这其实就是在法治之外呢，又有人治的这一面对吧？我们前面其实也讲过一些讲海底捞的那种制度的，我们前面有些视频讲这个。其实我一直是觉得最厉害的管理制度一定是人治和法治结合的。其实这个呢有一点点像，就是他也是给了这种基层的管理者更大的权利，来增强团队的这种凝聚力、信任这些东西。再一个，比如说在家里吧，就是外部跳槽。过来的人，往往呢，薪水给的会很高，因为你挖过来的嘛，你肯定给的钱要比以前拿的钱还要多。但是呢，这些人过来之后呢，虽然给的钱多，但是职级呢是比以前的还要更降一级才能有啊。因为阿里呢曾经挖过一些非常牛逼的人物，就就是给他开的非常非常高的薪水。这些人以前都是有独立办公室的，对吧？在过来之后呢，发现就是坐在一个那个小隔间里面，对吧？这个。就是钱可以多给，但职级上呢其实是会降一点的，是吧？这样你想上去呢？对不起，你以前的在别的公司的业绩我是不看的，我只看你自己在阿里做出了什么样的业绩，是吧？这样呢，其实既保证了人们照常过的收入，对吧？又能让激激发他在阿里一定要成就一番新事业的这样的一个雄心壮志。所以在阿里真正职称能上去的人，确实都是一些挺厉害的人物。还有一些很细节的一些东西，比如说我我听说在家里一些这个部门，嗯，不喝酒的团建是不给报销的啊。这些其实听起来好像特别的江湖，但是你仔细想呢，确实还是蛮有道理的。因为喝酒的团建和不喝酒的团建确实也不是一种团建，对吧？然后还有包括团建的时候，家里有一些搞团建的，他会在这里面问一些特别隐私的问题，就搞类似的真心话那种东西，有一些。开车的一些环节来让大家迅速的认识彼此，迅速的破冰嘛，掌握了大家最隐私的一些信息。因为阿里以前很多业务口上的人，就大家天南海北聚在一起，可能短时间内团建一下、认识一下，就被分配到天南海北去做业务去了。所以能够在短时间内给大家建立起友谊来，这是很重要一个事儿。他们也想着很多这种有在人性上能够对吧，设想一些这种办法出来。所以阿里整个的这一套东西，其实是不是就是？和国外的这些谷谷歌这公司走的道路其实不完全一样，对吧？它其实加了很多人性的这种东西，在这个在它的这个管理体制内的，而且呢，它也参考了很多这个呃党军队对吧建设的这些东西，包括在阿里内部是有政委的，这个政委机制其实也很有意思。政委机制有一些字，有有个呃有个十二个字叫做。这个闻味道、摸温度、照镜子、揪头发，对吧？这个摸温度呢，这个闻味道呢，就是这个 HR 会过来看一看、闻一闻，你是不是符合阿里这个价值观的一个人？你的这个气质和阿里这个企业文化是不是一致的，对吧？这个叫闻味道，听起来很虚，但它其实给了 HR 很大的这种权利。第二个呢，就是摸温度，摸温度呢，就是 HR 会这个政委嘛，他会。这个看一下你这个团队的状态，在士气低落的时候，他会想办法给这个团队来打鸡血；在士气太旺盛的时候呢，就给这个团队来降一降温。他会做这些事情。然后照镜子就是帮助这个团团队里面的每个人认清自己的优点和缺点，并且进行定期的评审。揪头发呢，就是嗯，让每个人都知道更上层的想法、上级的想法是什么样的。这样呢，让大家能在一个更全局、更大局观的角度来看待自己当前的。这个工作，而且这政委呢，其实经常会和员工来这个，有的时候会和员工来聊聊聊聊天啊，来摸一摸员工的底。这个希望和员工能够到达一个非常信任、彼此信任的一个情况，让员工能够相信政委所做的任何的决定。而政委呢，也确实会帮助员工来解决他的一些困难，对吧？这是阿里其实想了很多这种办法，既有法治的一面，又有人治的一面。外界其实很多人不理解。这些政委啊，这个 HR 地位这么高啊，这外界觉得太霸道了。你科技公司搞的 HR 在这里，就是特别的霸道，对吧？但其实呢，阿里的 HR 并不是一般的、一般的 HR， 对吧？阿里其实是很多老员工。呃，自己业务口上的不是本来不是 HR， 对吧？本来是业务口上的人，最后去做了政委，做了一下。因为这些，嗯、呃，老员工啊，其实他们做业务不见得比新人做得好，对吧？因为年轻人更有冲劲嘛。但是老员工呢，一定是更懂阿里的文化，更懂阿里发展的整个的这个过程，对吧？啊，他们呢就从业务岗上下来，转去做 HR 这个岗。这个他们呢，其实，嗯、呃，所以呢，阿里就给了他们很高的权限，而且这些人其实并不是像其他公司一样。这个 H 一般的公司是 HR 的公司会比技术岗位更低的吧？但阿里的这些 HR 也好，政府也好，都是拿技术岗的公司，的，他们待遇非常好的，他们不不是招的这些 HR， 不是一般的那些，就会设 KPI 啊，招一招人啊这些 HR， 对吧？他们的阿里的这些 HR 是全局观非常 OK 的，而且是从业务口上出来的，就对企业文化很了解，业务非常熟练，大局观非常好，对吧？所以他们才被委任成 HR 政委。这样的一个角色，对吧？外界当然也有一些别的企业觉得阿里的 HR 好，他会聘，想让阿里来聘一个阿里的 HR， 帮助自己来管理公司。但其实阿里的 HR 需要有配套的这种环境的，需要有这种，嗯，前面说了，对吧？他需要懂文化，懂业务，对吧？他需要懂这个公司的发展历程，而且他会插手到真正的业务层面里面。他这个阿里的 HR 是会,会跟着听各种各样的业务上面的会议的，对吧？那这个在普通公司里面呢，可能就会。很难去实行这套东西，是吧？所以说这是一个根本制度上的一个思路上不一样的东西，不是说请一个阿里的 HR 过来就能给你的公司解决这些问题的。这里面呢，其实说的话是说不完的啊，因为阿里的这些制度很复杂，包括他的这个合伙人制度啊，包括他的这些组织部的制度等等，能说的呢实在是特别的多。因为我呢有一个非常重要的合伙人，他曾经是呃。阿里负责双十一的产品经理，那所以说，其实我也是我们公司也是从阿里身上其实是学到了很多很多的东西阿里呢，其实他也有一套这个培养自己接班人的这个机制嘛，所以阿里现在可谓是猛将如云，谋臣如雨，对吧？这个里面的人才特别特别多。这一点上，我一定要把阿里吹爆。啊。我觉得马云肯定是有史以来，就中国有史以来所有企业家里面最会管理的人，没有之一啊。我的评价就是这样的，因为，嗯，即便是你没有这么了解。阿里，哪怕你就我们去观察一下，就能发现一个事啊，就是我能接触到的创业者，就是很多是大公司出来的中高层出来这个搞创业的嘛。那别的公司出来的人，就我就不点名这些公司了哈，往往是充满了抱怨的，觉得以前公司我在公司没得到公平的待遇怎么样？我现在要出来自己搞自己的一摊事但是从阿里出来的，我认识了几乎所有从阿里出来创业的人，无一例外都对在阿里的经历充满了自豪，而且他们会继续把马云看成是自己的偶像，而且呢，他们会把。阿里的那套管理模式，再带到自己的公司里面来，会沿用阿里的管理模式。就我觉得这是对以前的公司最高的一种认同，就是这样的，对吧？有很多。有很多公司就是员工干了一段时间，自己出去辞职，这个创业去了。他创的什么业呢？就是把以前公司的客户都带跑了，对吧？甚至偷走了以前公司的代码，干起了和原来公司一模一样的业务。这种事其实很多，每天都在发生。这种事这就说明这个员工啊，其实以对这个以前公司的认同感是非常差的，认为你呀、啊、这公司啊，就是没啥了不起的，就掌握了一个赚钱的门道而已，就是我上我也行，对吧？基本上就这样的，就是他其实并不认同这家公司，但是我们反看从反观从阿里出来这些创业者，他们从阿里带走的呢，并不是技术客户，当然偶尔也有一两带走的，但这并不是主流的情况。他们从阿里带走的都是阿里的制度、阿里的管理模式、组织架构这些东西，这反映的是他们是对阿里深深的这个认同了，这个管理确实是非常厉害。当然，阿里也有很多自己的问题，比如说也有这个大公司病，对吧？每个大公司都有这个问题，这个效率有一些时候呢也很低，有一些决策呢其实看起来也很傻，这些都是大公司没法避免的问题，对吧？这个包括前面说的这个很多小白兔发展成老白兔了，对吧？因为小白兔它不像这个野狗这么容易被发现，野狗因为自己比较突出，很容易就被干掉了，对吧？但很多小白兔人缘也不错，其实确实也有吃空饷的情况，这些人也在阿里的人也有水平不太行的，都有这种情况。但是呢，我他的管理仍然已经是这些大公司里面做的最好的了，我觉得，对吧？这个另外就是用阿里的一句话来说，就如果公司没有问题、没有麻烦，让你来干什么，对吧？让你来就是来解决问题的。所以说，阿里一定不是一家没有任何问题的公司，但是它是一家非常优质的一家公司，对吧？人就他确实希望人们过去是给他解决问题的，对吧？这这是是一家还是评价非常高的一家公司吧？那最后呢，说一下这个马云退休这个事啊。这个马云其实现在才五五十五岁嘛，其实也就比李彦宏大四岁，对吧？大家觉得李彦宏还很年轻，对吧？那这个级别的领导者里面呢，马云算是非常年轻的，因为这个，嗯，比方说任正非啊、宗庆后啊、曹德旺这些都七十多了。按马云的年龄呢，其实至少可以再干二十年，没问题，对吧？这个中国的民企业啊，这个交棒这这个这个、这个这个、一直是人们很关注的一个问题啊。这个事儿大概是分三种情况。第一个呢，就是传给第二代，对吧？比方说曹德旺，对吧？很多中国企业家就是把传棒传给第二代，就这个其实所谓内举不避亲嘛，就传给第二代呢，肯定没啥问题。但是如果大家都搞世袭呢，久了呢，肯定是容易出问题的。呃，第二种人呢，就是他老一代老老一代企业家干，一直干到干不动为止。呃，那时候呢，体力身体是真的不行了。到那时候才交班呢，就感觉会交得比较晚，太仓促了，这样也不好，对吧？还有第三类人呢，就是他说交班，其实呢就是说隐居的幕后去了，他自己还是最终决策人，对吧？那些高管在不能和这个新的 CEO 和这个新任 CEO 达成一致的时候，对吧？还要去问问太上皇的意见，对吧？这样的话其实也不太好，对吧？而且没传递出这种信任出来。这马云呢，其实是用了十年的时间，一步一步的推动自己。退休这个事儿是吧？前面其实也分别辞任了阿里巴巴的这个总裁和和 CEO， 这好几年前就把这个事儿办了，这是一一定是一个有着周密计划的一个东西，对吧？在很多年前，马云第一次宣布退休的时候，很多人觉得是不是假退休啊，对吧？但其实我们再往后看，他是一个很有计划的，一步一步的在执行自己的这个计划。所以马云的这方面做得非常好，而且也确实有胸怀，对吧？也不贪钱，也不贪权，就是把自己的东西一步一步的。就让出去了，而且很有计划性。在他交班的这个过程中呢，其实阿里已经换过两任 CEO 了。但在这个这么大的一家公司，对吧？超过十万人的这家公司，这个在 CEO 更换的时候一直保持迅猛上升的一个姿态，能做到这个这样的公司是非常非常的罕见的，对吧？就是，呃，我曾经设想过一个问题啊，就是如果让我给十年前的自己说一句话。我会说什么，对吧？当然，这话呢，每个人可能都有自己不同的答案。你可能给自己说，抓紧买比特币，对吧？这也算是一个答案。但其实我觉得，单纯有钱，单纯暴富，我觉得这个东西也不见得是好事对吧？你当然也可以自己说，你去干一个微信出来，对吧？但是如果你的能量没到那个级别，你干了一个微信出来，就也不一定能干得起来，对吧？那如果说，比方说让我给十年前的自己，给十五年前的自己能够有个机会带一句话的话，我就带三个字。去阿里，<笑>就是其实我，这、就是我觉得大家能听出来，这是我给一个企业最高的评价，无非就是这样的，对吧？因为，嗯，在阿里我觉得真的是很好的一个选择，那在里面是能学到不少的东西，而且里面的高手也非常多，对吧？当然，我是一个想喜欢创业的一个人啊，但是就是我就是说，如果能先去阿里再创业，也能避免我走很多的弯路，对吧？而且也能给我更好的一个发展路径，对吧？如果这个可以假设的话，而且如果能够在阿里做得很好的话呢，那就不需要创业了。你比方说在阿里的那些合伙人级的人，你看有创业的吗？没有，对吧？因为你其实那时候再想干点什么事儿，你完全可以在阿在阿里内部就可以实现自己一切想实现的东西，对吧？这个，所以以前其实号称阿里高层出来创业的，其实基本都是 P R， 对吧？真正阿里的真正的高层其实不需要出来创业的，他们。这个想干什么可就是可以实现，在阿里就可以实现自己的梦想，而且早就是财务自由的一群人，对吧？他们其实不会出来，这个再做创业这个事的。那、嗯、今天聊的时间也蛮长了，其实这些就是我对阿里的看法呢，那可能其实比一般的文章会更深刻一点。以为有几个角度呢，虽然说起来很简单，但是外界可能本来并不会这么看。这个，嗯，因为，嗯。嗯，马云马总这个人，他的这个境界太高了，对吧？他的思想呢，也是我所可能想窥得一二也很难，对吧？但是我的理解呢，就是到现在这一层啊。其实前面呢，这个每个企业都自己发展不顺利，或者是自己被诟病的一些地方吧。比如说这个哪里的说，比方说前面有这个支付宝股权的问题，对吧？这人们说这个这是不是在这个商业诚信方面有一些问题？其实支付宝这个事儿也是。国家要求不能有外资嘛，这个事儿要么就是你按合规来办，要么呢，这个东西就要死，是吧？那所以呢，这个在马云看来呢，不，如这个事儿我就先干了，对吧？我而且马云的投资人呢也拿到了比较好的回报嘛，而且事后看呢，这个股份是平移过来的，啊，背后呢这个股份呢又转移给了其他的人，也没在马云自己，不是说马云自己谈钱拿这股份，马云自己也没拿，对吧？这个事呢，其实就是马云出来背了个锅，对吧？这个其实我觉得也没有更好的，可能也没有更好的解决方案了，对吧？然后这个淘宝也经历过假货的风波，对吧？也经历过十月围城，经历过很多不顺的东西，创业都难免，对吧？但是这仍然不能，这个就瑕不掩瑜嘛，对吧？我觉得阿里仍然是，嗯、呃，非常非常厉害、非常好的一家公司，对吧？而且这个事儿还有人还被人诟病的一点就是阿里疯狂的打压自己的竞争对手，拜托，这是一个商战，对吧？这是一个商业社会，对吧？阿里的口号虽然是，让天下没有难做的生意，但这并不代表。我要让我的竞争对手非常，他的生意非常好做，对吧？不代表是这样的，这毕竟是一个商业竞争的一个社会啊。这个说到最后呢，我就说，嗯、呃，这个我们看马云啊，毕竟是一个普通老百姓出身对吧、啊？不是什么，不是什么二代，也不是什么海归，也不是什么天才，没进过什么少年班什么的，对吧？却创造了如此成功的阿里帝国，对吧？这可能是我们这个时代最好的一个注脚，嗯。我觉得大家加油吧、嗯，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，今天聊马云啊，聊阿里就和大家聊到这里，我们下次见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 03， 全拼的李自然数字03。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。